0: Borokkal teli szép napot kívánok a kedves hallgatónak, Dr. Csizmadi András tagja a műsorvezetőt. Régi adósságot igyekszem törleszteni ezzel az adással ma. Mert valljuk be őszintén és össznépi szinten, hogy a hazai borivó közönség miközben már jó ideje ismerkedik a francia, olasz, spanyol és újvilági borokkal, és ezek egyre nagyobb választékban kaphatók is idehaza, közben, a közvetlen szomszédaink borairól halvány elképzelése, vagy ha mégis úgy csak nagyon halvány elképzelése van. Százezrek járnak át Horvátországban, nyaralnak, hajóznak a Dalmát-szigetek között, de vajon hányan ismerik az ottani remek borokat? Már csak történelmi szolidaritásból is illene ismernünk, mivel jó pár száz évig közös királyságban voltunk együtt. Ha jól megnézzük, mivel lenne kisebb, a dalmáciai borok potenciája, mint mondjuk az Adria szemközti partján fekvő olaszokétől. Hát, semmivel. Sőt, elképzelhető, hogy emitt még a rómaiak előtt a korábban itt élő kerták már foglalkoztak szőlővel és borral. Aztán megjött Róma, és ugyanúgy a birodalom részelet ez a vidék is egészen a Dunáig. A szőlőkultúra azonos. De ez csak az egyik oldal. Ha visszajövünk a kontinentális Északi részeire, közvetlenül a jelenlegi határunk közelébe, ott van a drávaszög, ami tulajdonképpen délbaranya, átcsatolt része, a régi villány Pécsi borvidék része volt. Villánytól talán 20 kilométerre olyan klasszikus és kiváló bortermű helyekre lelünk, s egy kicsit dél-délnyugatra átugrunk villánytól körülbelül 60 kilométerre a pozsegai medence csodás déli lejtőin, a Papukhegység lankáin, kutjevóban ismét világszintű borokra lelhetünk. Egy szó mint száz, Horvátország borban is igen jelentős. Minden adottsága megvan, s mostanra még az emberi tényező is felnőtt a feladathoz, levetve az egykori szocialista Jugoszláviának a miénkhez hasonlatos túltermelési örökségét. A mai adásban tehát a horvátországi borvidékeket és borait igyekszünk minél alaposabban bemutatni meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk! Szabadítsuk ki a szellemet, ezúttal a horvát palackokból. Köszöntöm a stúdióban Györfi Zoltánt, a Pécsi Borozó főszerkesztőjét, és egyben a Pécsi Tudomány Egyetem kapcsolati igazgatóját. Szép napot, üdvözlöm a hallgatókat! Zoltán, mit tudhatunk Horvátország, illetve e bor történelméről? Kik voltak az első szőlőtermenők a vidéken, még a rómaiak előtt, ha jól sejtjük.
1: Hát akikről tudomásunk van és jelentős mennyiségben ott voltak, azok a görögök érkeztek először. Elsősorban a déldalmát, szigetvilágot, némi részben a, a kontinentális részeket is meghódítva és elterjesztve a saját szőlőfajtáikat. Ezt az már ott élő népek is részint átvették, így, amikor a rómaiak érkeztek újabb vendégként erre a vidékre, akkor már találkoztak egyfajta szőlőtermesztési borkészítési kultúrával, és ezt azt gondolom, hogy azért a, a rómaiak azért egy, egy magasabb szintre emelték, utána pedig ezt talán azt is mondhatjuk, hogy húzamos volt a, a mostani időszak, akik értelemszerűen
0: hát hullám völgyekkel és hullám megyekkel. A táj cserélt sokszor gazdát volt itt, Magyar Királyság, Velencei Köztársaság, sem, de a bor az mindig megmaradt. Hogy néz ki a mai négy nagy bor régiója Horvátországnak?
1: Lényegében ma négy nagy bor beszélünk, ez hagyományos, egyébként sokkal több borvidéket jelent. Ugye Horvátország összterületileg azért jelentősen kisebb, mint Magyarország, mostani adatok szerint talán 24 ezer hektár körül lehet. Ez ugye még az uniós atlakozásukor nekik is 30 ezer fölött volt jó valamit becsültek, ahogy nálunk ott is ugarodik a területek mérete. Mi ugye azt mondjuk, hogy a 22 borvidékünk sok, most horvátoknak 67 borvidékük van erre a kis területre. És amikor ö, megbíztak egy, egy neves brit szakértőt a horvát bormarketing kitalálásával, megújításával, mondta, hogy ezt lehetetlen. Tehát ezt felejtsük el. felejtsük el, ezt a 67 borvidéket, ez nem fog működni. Így lett a négy régió. Találjuk hogy mi az, ami, ami üzenet lehet. És így lett a négy régió, ebből három olyan, aminek vannak domináns fajtái. Ha most lentről jövünk észak felé, akkor Dalmácia, Plavác Máliról szól, a horvát összszőlő területnek több mint a 10% a Plavátszmáli, és ez főleg ugye Dalmácia. Isztria a szól, az isztriai Malváziáról, ez a teljes területeknek nagyjából most már egy ilyen 11-12%-a. Szlavónia és Baranya, pedig az Olasz Részling, a Grásevina vidéke, ez egyébként bőven több mint a, a teljes horvát területeknek a 25%-a. Ez nagyjából, sőt, szerintem bőven több is inkább 30 felé közeledik. Tehát a három fajt együtt több mint 50 a teljes horvát porttermelésnek, ami nem egy kis szám. És marad a negyedik régió, ami lényegében zágrább és környéke, és inkább ez a horvát Domvidéknek nevezett terület, ahol meg azt mondták, hogy oké, okay, akkor itt a saját autokon kisfajtáink minden borvidéknek a sajátja, ezt majd a hazai piac megissza, tehát ebben. ebben és meg Nagy Nagyrészt megisza egy egyébként. Megjelennek ezek a nemzetközi fajták azért ez elkerülhetetlen, de, de azért sokkal kisebb arányban, mint mondjuk nálunk, ahogy van. Nem, nem uralják a, a termelést, tehát azt gondolom, hogy könnyebben adni egy grásevénet, vagy egy Málváziát, mint egy sárdanét, vagy, vagy egy más világfajtát. És az is jó, hogy ami nagyjából talán ilyen 15% körül megy exportra, az is főleg olyan területekre, ahol kinélő horvátok vásárolják nagy mennyiségben a saját
0: boráikat, hogy az otthoni ízek Nézzük meg Én. most akkor egy kicsit a kontinentális részeknek azokat, a dominás, ez a baranya háromszög, meg kutyavó, meg mit tudhatunk erről
1: ugye ez a mostani nevén Szlavónia és Horvát-Duna mellék, ami jó néhány borvidéket magába foglal. Ha hozzánk legközelebbről kezdjük, akkor ugye Baranyával kell kezdenünk. Majd Baranya majd. egy harmada ugye ma
0: Horvátországhoz tartozik. Minden, ami a Dráván túlra esett.
1: Lényegében, sőt a Dráván innen is egy jelentős így, része. És egy jelentős része. Ugye a fő termőterület, szőlőben pont a Báni hegy az, az ez a nagyjából Mohácshoz nagyon közel, alig 14 tizenegy- km kilométerre található, és ez a Báni hegy, a Baranyai szőlőhegy igazából, ez egy ez egy hegy. Kétszer szól. Toltahány szexmagas. a, a hajaz, ez ezek a lozdomság, és nagyjából klimatikusan is a Duna erős hatása van rá. És érdekes módon ezért nézzük azt, hogy hoppá hát, hogy, hogy, hogy itt jobb savak vannak. Hát a Duna hűtő hatása ugyanezt a vidéket egyébként teljesen más hogy Karmantja a savakat. Ott sem minden év most már olyan, mint, mint egykor, de azért érezhetően jók a savak, és ha így ereszkedünk lefelé, erdőd, szintén a Duna mellett egy ilyen kis. Félsziget a, a Duná által körbeölve. Részben lőz, de főleg nagyon sok folyami hordalék e, rakódott oda le.
0: A szőlős gazdák nagy része még mindig a hazánk fiai volt erről ki, nem már, most már, nem már, Nem
1: jellemző most már. Vannak e, sokan, akik, e, akik magyarok és borázkodnak jó néhány településen, és azért azt gondolom, hogy még meghatározó e, szerepük van de nagyon sokan láttak fantáziát, szőlőt vásárolni, borászatot, és azért ez olyan szempontból jó, hogy ezekből a hagyományos nagy pincefalukkal rendelkező magyar falvakban, mint Vörösmart vagy Csúza, még élet maradt, uh-huh. és az előregedés vagy elköltözés azért nem olyan mértékű és még még most is azért egyre jelentősebb borturizmussal is rendelkeznek ezek a tájra.
0: Egészen kiváló borokat kóstolta minden csúza, éppen csúza és vörösmart környékéről, ottani magyar borászoktól.
1: Ugye nagyon sok, tehát Karancson, a Szabó pince, csúzán, a Kovács pince, Kollár pince, vörösmarton, a pince, tehát jó néhány olyan pincészet működik még, akik azért magas színvonalon, meg azt gondolom, hogy akár már, tehát szinten is
0: országos elismertséggel rendelkeznek. Ugorjunk Pozsegába. Kutyevó, jártam ott, egészen elképesztő színvonalú borok. Krauthacker például. Ugye
1: Kutyevó lényegében a horvátok úgy tartják, hogy az olasz Rizling fővárosa. Aha. Egy olyan kisváros, hát T-t-t. olyan kisváros, mint amennyire villány, egyen, városnak egyen, tekinthető, egyen. de a főterét olasz Rizling térnek hívják. és hát, ezzel is, és néhány tőke ott virul a kisváros közepén. Ez a slavon baranyai térség nagyjából 90%-ban vagy megközelítőleg azért fehérboros. És ennek a túlnyomó többsége az olasz Riesling grassevina. Ugye a nagy kombinátos felbomlás időszak után jött az első nagy borász generáció, Enyingi Krauthaker, Igen. aki megteremtették a horvát családi borászat modellt, és egy nagyszerű helyet találtak az olasz Rizlingnek. Nem vulkanikus, ugye Horvátországban nem igazán van, a papuk egy picit talán, de hát az annyira, mint a megtettel. És egy gyönyörű, a hegy déli, lejtői, erdő déli lejtő, egy föntről a medencére néz. Ahogy, ahogy mondod el. egyébként, tehát hogy egy zseniális terület, ahol megvan a hideg-meleg hatása, jó tagoltsága van egyébként ezenek a domboknak, és, és vannak meg kiváló területe, mint egy mitravác vagy egy venye, amik, amik tényleg kimagasló dőlőszelekciókat is jelentenek. Mondhatjuk azt,
0: hogy az ember leruccan villányba, érdemes átruccanni esetleg egy napig. Ez így van, Simán pár kilométer. Mondom,
1: fél órára talán baranyába, egy, és nagyjából egy, egy óra, órára, hogyha a kutyávóba szeretne menni, és mellett még számtalan kisebb olyan település van nagyon izgalmas tételekkel is. Szerencsére az olasz mellett a kékfrankos is egyre inkább megjelenik, úgyhogy ezt a kis pannon
0: összehasonlítást jól meg tudjuk tenni. Hallgassuk meg most Ercei Dániel borszakírót a kontinentális horvát borokról általában, és különösen a Grasevináról azaz az olasz rizlingről.
2: A kontinentális horvátországi részek a régi Magyarország részéhez is tartoztak egykoron. A fajta körön, a borok stílusán látszik ez? Tehát van egyezés, a borvidékeknek ugye nincsenek határai.
3: Magyarországon hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy például miután villány földrajzilag délen van, ezért az a mediterrán borvidékünk. És akkor ott egyértelmű, vagy nagyboros borokat kell készíteni, Miközben mondjuk egy átlagos forvát pedig azt gondolja, hogy a magyar határhoz közeli kontinentális területeik, azok északon vannak, úgyhogy ott könnyed fehér borokat kell készíteni, és közben ugye villány és kutyevó vagy villány és a drávaszög, ez 15-20-30 kilométerre van egymástól. Úgyhogy nagyon-nagyon eltérő stílusú borokat készítenek, már csak azért is, mert hogy különbözőek a nézőpontok. Viszont, és ez fontos megjegyezni, valamikor egészen talán a 60-as évekig villány volt ez egyik legfontosabb termőhelye az olasz reasoningnek, és ha jól tudom, akkor Tiffán Ede bácsi a szakdolgozatát is annó a 60-as években a kopárban, termelendő olasz rizlingekről és az olasz rizling történetéről írt a villányban. Úgyhogy valamikor ez azért összeért, de ma már azért inkább távolabban egymástól.
2: Mi a horvát megfelelője az olasz rizlingnek?
3: Horvátul Grásevinának nevezik az olasz részlinget, hogy a legfontosabb horvátországi szőlőfajta. az ültetvényeknek a 32%-át teszi ki, és a mai napig minden negyedik eladott palack bor horvátországban az grásevina. Úgyhogy tényleg a legfontosabb szőrőfajtajuk és a legfontosabb boruk. Egy kicsivel magasabb áron tudnak értékesíteni bort is, meg szőlőt is.
2: A Horvátországnak ugyanolyan fontos a borászat, mint Magyarországnak?
3: Sokkal jobban Elkülönül szerintem az, hogy az egyes régiókban mit lehet, vagy mit érdemes. Nyilván, ha egy kicsit belássuk magunkat a horvát borketésbe, akkor rájövünk, hogy Magyarország a 22 borvidékével, vagy a 30 valahány eredetvédett területével az a kanyarban sincsen a horvátok 60 valahány eredet védett területéhez képest, de azért tényleg nagyon jól el lehet mondani, hogy a dalmát partokon mindenki mondjuk malit termeljen, ami egy ilyen nagy testű és hatalmas szörnyű tandinokkal rendelkező érlehető vörösból, az Isztrián mindenki Malváziát termeljen, ami ugye egy ilyen elegáns fehér és teránt, ami a vörös, mondjuk a kontinentális területeken pedig mindenki vagy furmintot termeljen, ami vagy, vagy olasz szintlinget. Ugye Gressevina vagy Pusipel néven lehet ezeket megtalálni a Pusipel a fúr, mint a Grásevina, az olasz szintling.
0: Ugarjunk le dére, a Dalmáciába és a Szigetvilágba. Pusip, Marastina, Grk, fehérborok, plavácmáli, terán, Blavina, stb. nem is sorolom. Nagyjából s nagy része számunkra ismeretlen szőlőfajta. Melyek itt a főbb termőhelyek? Most konkrétan a Dalmát, Part, illetve a Szigetek, mert ugye ez egy egység. És mit tudunk róla? Mi az, amit érdemes meglátogatni egy magyar turistának is, ha arra arrafelé nyaral?
1: A Dalmácia nagyon sokszínű, ugye három év fő részét, Észak-Közép-Dél-Dalmáciát különböztetjük meg. Ugye éjszaka nagyjából Ezadár környéke, az nagyon ismert, nagyon sok magyar érkezik erre a területre. Részben Pák-szigeten, részben a, a szárazföldön is vannak pincészetek. Igazából talán ez a legkevésbé fejlett része még a borhászatnak. Középdalmáciában leginkább Primosten környéke, Sibenik Primosten környéke az, ahol a babics szőlőfajta az elsődleges szőlőfajta, és ott elég jelentős fejlesztések zajlottak le az utóbbi tíz évben, tehát én azért emlékszem, hogy 15-20 éven még nagyon kevés jó lehet kóstolni. Én néhány hónapja voltam ott dűlőket bejárni, nagyon szépen gondozott, nagyon rendezett területek, borászok összefogtak, hogy megmentsenek régi dűlőket és felújtsák őket, és tényleg nagyon szép borokat is hoztak. Ami viszont a legjelentősebb terület az Dél-Dalmácia. Ez elsősorban a Pejgyásácfélszigetet jelenti. Korcsula. Korcsula szigetét, Brács, Brács. vár valamelyest hozzátesze hoz, és a legutóbb időben egyébként a szárazföldi részeken is vannak kifejezettenek, tehát a 67. legújabb borvidékként elismert terület az Komárna, amit talán úgy lehet betájolni, hogy az új Pegyesác hídnak a
0: szárazföldi lábán található szőlőskertek? Ezek néha elképesztő kinézetű szőlők, tehát ilyen meredek hegyoldalokra, hogy csak, csak ugye a gizgaz és a sztyeppek közepén, ez csak megjelenik egy folt szőlő, totál déli kitettséggel, szerint szóval annyi napot kap, hogy őrület, és mégis megmaradnak a savak. Tengerhűtő hatása, a titka, A tenger hatása egyébként egy, más egy, egy
1: hatalmas vízfelület, ugyan, ami azért vissza tudja hűteni. Évjáratok azért váltakoznak, de, gondol... de még mindig izgalmas. Azt
0: gondolnánk, hogy itt totál kiégnek a savak is.
1: És nem, sőt, hát olyan szinten, hogy ha például ezeket a déli lejtőket nézzük, ugye az Félszigeten a Dingás talán az egyik leghíresebb lejtő. A csúcsvörös. A csúcsvörös, és az első eredetvédett terület. Talán, ha jól emlékszem, a 60-as években már az, ott megvolt az eredetvédelem. Gyakorlatilag csak itt termesztenek itt, nagyon meredek területeken. Hangsúlyozzuk, hogy a Dingács az a fantáziánév, az A dingács ugye az a dűlő. A az az a dűlő és, és mindig Plavácmáliról beszélünk. Gyakorlatilag déldalmáciában, hogyha vörösborról beszélünk, akkor 95%-ban beszélünk. Nem is nagyon Nagyon kevés van, nagyon keveset. Déldalmáciában azért vannak Pelyesáconkorcsrán azért külföldi befektetők is, főleg amerikaiak, akik odaérkeztek, főleg az rokonság kapcsán, és ők azért hoztak világfajtákat és próbálkoznak néha ilyen házasításokkal, de igazából az önálló plavacmálik a többek.
0: Beszéljünk még a helyi fajtákról, mert ugye a placmalit említettük, mint vöröset, de azért vannak itt nagyon érdekes, lokális, fehér fajták és egy pár érdekességet említsünk. Nagyon sok helyi
1: szőlőfajta van, ezért a horvátok 268 bejegyzett fajtája közül azért bőven több mint 100 helyének tekinthető, és itt azért van egy nagy topzódás, talán észak-nyugat a másik ilyen csücsök, ahol nagyon sok helyi fajta, kisfajta van, akár egy-egy szigetre korlátozódnak ezek, tehát mondjuk a Vugava nevű fajta fehérbor, ami szigetén van. Nem fehér ugyan, de majdnem ez az ilyen Horváth Kadarka lászín Lassin, vagy Lassinna, ami egy nagyon világos könnyedbort ad, ez, ez igazából a, a Krökká folyó torkolatán, a környékén fordul elő gyakran, egy világos taninmentes szinte, mm. és aztán a, a legjobb minőséget azért a Korcsula szigeten termesztett fajták, a posíp és a grök adják, ebből ugye a posípot nagyon sokáig a Furmintal Próbálták valami rokonságbozni, vagy azzal azonosítani, de aztán a DNS vizsgálatok szerint kiderült, azért hogy mégsem, Közel. de nagyon jó. Viszont nagyon, Remek jó jó. Jó viszont nagyon jó fajta, és tényleg nagyon izgalmas, és nagy borokat is lehet belekészíteni. S ebből elég
0: jellemzően mindenütt lehet kapni. Poshipp az Ez a legáltalánosabb fajta,
1: tehát posibból igen, posib, és a posip talán az, ami a legjobban kezdett el terjedni a többi dalmát területen is, tehát a posip az szerintem, ami a plavácmáli vörösben, az nagyjából a posipa a fehérben, hogy szinte mindenütt már megtalálható egy jól termeszthető fajta. Ami talán különlegesség, az a grök, ami a nevében is görögöt jelent, és a legenda szerint a görögök hagyták itt. Ez egy nagyon nehezen termeszthető, ez is egy ilyen nőivarú fajta. Csupán azért maradt fenn a filoxéra fiú. miatt, mert hogy ezt termesztették a hegyen, és termesztették, a, vannak ilyen homokos völgyes mezők egyébként. Ott megmaradt. És a homokos mezőkön megmaradt.
0: a a homokot nem Úgy szerette.
1: Volt, azt nem szerette, ott <gül> megmaradt, és utóbbi 15-20 év, hogy ke, újra kezdik vissza telepíteni a, a sziklába. Iszonyatos munka egy ilyen De igen, becsület, igen
0: becsületre mértó, hogy saját fajtáikat ennyire ápolják. A következőben Filakovics Dusán, a Pannon Borbolt tulajdonosa, mesél a dalmáciai borokról.
4: A háború után Isztriában fordultak legelőször a borászok. Ott ugye az olasz hatás, az erőteljes, és ők nagyon-nagyon-nagyon gyorsan 1995-től óriási fejlődést értek el. Mondjuk Isten adta hely is maga a szőlőnek, azt szoktuk mondani, hogy mini Toszkának. Két főfajtájuk van a Málváziá és a terrán. míg olyan nagyon-nagyon jó lehetőségük van, hogy Gyakorlatilag az összes bort eladják ott a helyszínen, tehát turizmus felszippantja azt a mennyiséget, amit megtermelnek. Dalmáciában már nehézkes volt a szituáció, ott is nagyon sokféle bor van, ott lassabban indult el a fejlődés, ott nagyon-nagyon sokáig még technológiailag hívásborok is születtek, de ez is gyönyörűen letisztult. Kék szőlőben Dél-Dalmácia, Közép-Dalmácia nagyon-nagyon jó minőséget képvisel. A Láváczmáli a fő szőlőfajtájuk. A fejérek közül kiemelném a posip szőlőfajtát. De akár Krökszigetről az latinát is. Ugye 11 éve foglalkozok borkereskedelemben. Előtte viszont 10 évig Horvátországban dolgoztam, a turizmusban és a kereskedelemben a tengerparton. És én ott megismertem ezeket a borokat még, a, még 20 évvel ezelőtt sőt a borászokat is, és megkedveltem. És amikor ö, visszatértem Magyarországra, akkor elkezdtem borra foglalkozni, és úgy gondoltam, hogy egy kis fűszerként csak a saját magam szórakoztatásra véget beimportálom Magyarországra ezeket a borokat. És az évek azt igazolták, hogy igenis a magyar emberek kedvelik, szeretik, és most már egyre jobban ismerik. Több mint félmillió magyar turista jár az Adrián a horvát Adrián, és azért keresik az ottani szülőfajtákat is, hogy milyenek ott a borok. Sajnos a szupermarket polcain nem mindig jót találnak horvátországban. van ö, közepes és alsó minőség is, de hogyha veszik a fáradtságot, mindig ezt szoktam mondani nagyon sok ismerősünknek, a veszik a fáradtságot is, utána járnak, bárhol vannak a tengerparton, találni fognak 50 kilométeren belül egy fantasztikus pincészetet, ami nem közvetlenül a parton lesz, de el kell autózni, kiándulni, és nagyon jó benyomásuk lesz. Azért egy jó málváziá, egy grillezett tengeri halhoz elképesztően jó párosítás. Vagy mondjuk egy grillezett csevaphoz, egy jó lávácmáli, vagy akár egy tingács, nagyon jó nagyon jó működnek.
0: Nézzük meg végül az Isztriai félszigetet, mert ez megint egy külön szőlő és borvilág. Itt a, egyértelműen a Malvázia az úr, de Malvázia gyakorlatilag a Mediterráneumban sokfelé van. Az itáliai partokon, és sőt a francia partokon is van, mindenfelé van Malván, még a Portugáliáig is, pár az már nem Mediterrán. Van-e valami specialitása az itteni Malváziának, vagy ez ugyanarról a fajtáról beszélünk, vagy ez esetleg ennek valamelyik oldalhajtásáról? Ez genetikailag egyáltalán nem Malvázia, hogy
1: azt nézzük, tehát hogy a nagy Malvázia családokhoz az isztriai malvázia egyáltalán nem tartozik. Csak a nevében? Az? Nevében tartozik uh-huh. az, és ennek az a középkori magyarázata van, hogy, hogy akkor tájt minden, ami jó bor, azt Malváziának hívták. Tehát a jó fehér bor volt a Malvázia.
0: Adjuk Ez Görögországtól
1: nagyjából tényleg a spanyol partokig, ha jó volt a bor, azt Malváziának hívták. Ugye két Malvázia van Horvátországban, a Dubrovniki Malvázia, ami azonos egyébként. A Malvázia Della lipari valami egy Olaszországban is megtalálható szőlőfajta, viszont az isztriai Malvázia az egy teljesen más fajta. Azt megállapíthatjuk, hogy nagyon jó
0: az isztriai Malvázia.
1: Nagyon jó, és ezen zamatos, nagyon sokat tettek de. a borászok egyébként, hogy egy nagyon jó együttműködéssel már a 90-es évek végén elkezdtek közösen dolgozni azon, hogy legyen egyfajta biztosítása a Malváziának. És ez a régi jugoszláv időben a Malvázia egy nagyon olcsó asztalibor kategória volt, tehát, hogy soha nem is tömegtermelés volt, hát mind- onnan eljutottak odáig, hogy most már gyakorlatilag az olasz rizlingeknél drágább áron Tudják van a eladni? piacon. Hiány van belőle, hihetetlen magasak a szőlőárak, magyar árakhoz képest, felissza úgymond a piac a, a teljes mennyiséget.
0: Van-e jó pesgő Horvátországban?
1: Nagyon jó pesgők készülnek. Egyébként az Isztrián is készülnek pesgők, ö, Olasz Rizlingből is, Kutyevó környéken készülnek pesgők. A legjobbak igazából itt a, a Horváth-Domvidékre nevezett középső területeken, hogy egy picit Zágráptól délre van a Plesévica-hegység. Uh-huh. Ott uh, egyébként uh, nagyon szép uh, pezsgők készülnek. A az művöses, egy, uh, a, az a egy Chardonnay, Rajnai rizling, vörösben vajon. Pinot Noir, és egyébként portugízer. Megdobbentő módon zseniális portugízer pezsgőket korszthatunk ott. Fehérben is és vörösben is Vörös. készítek egyébként. Vörös pezsgőt is, is készítenek. Nagyon izgalmas uh, terület egyébként. Ez egy elég magas, tehát három, 400-400 méter magasan vannak a szőlőltetmények. És ott a savak is megmaradnak, uh-huh. ahol meg még kiváló pezsgőket. Illetve a Muravidék az, ahol a furmint a fő és sajátságos szőlőfajta, ugye hasonlóan, mint a szomszédokhoz,
0: hát és ott rész. ugye
1: a furmintot a horvátok pusipelként hívják, van egy saját. A is. Én nagyon hasonló a Tokajhoz, és van együttműködés is. Ha jár sokat jártak ide, és ott is a Furmintból egyre többen próbálnak peskőket is készíteni. Ugye, Tokajban is ez bevált, azt gondolom, hogy ez talán ott is működik.
0: Milyen érvényes neve, azt mondtad, hogy Posipel? Igen. Tehát még a nevében is hasonlít ahhoz a Posiphoz, egy, ellel több. Igen, egy ellen több. Ne, ne keverjük össze a kettőt, teljesen más lesz. Milyen a horvátborok nemzetközi megítélése? Tudható erről valami? Hogy a borvilág hogy fogad egyet? talán mennyire ismeri. Mondom, kiejtési nehézségeik akadnak. Vannak, az hát
1: azok hasonlóan hozzánk meg, hát azért Közép-Európa nagyjából hasonló. Egy picit úgy vagyunk, hogy mindannyian borországként tekintünk magunkra, de a szomszédból ez már nem látszik, ez a horvátokkal is azért így ők van, m- hogy azért ők, tekintik a külföldiek inkább tengerországnak tekintik, mint abból több van. De azért mondjuk szakma belül nemzetközi borversenyeredményeket, eredményeket, tekintve. azt gondolom, hogy most a 21. Századi horvát borászat nagyon nagy lépés ez azért, hogy felzárkozzon, és hogy, hogy ezeket a borvidékeket, főfajtákat azért jól tudják kategorizálni. És nyernek is komolyabb díjakat? Nyernek is komolyabb díjakat, tehát nagyon-nagyon sok nemzetközi versenyen indulnak, és hoznak el díjakat. Ők talán a, az egyik ilyen feltörekvő bor nemzet, amiből azért még,
0: még várható izgalmas fellépés. Újdonság erejével hatnak a nyugati, távoli közönség Én. számára. Exportjuk, Ugye említettük, lehet valamilyen jellemző területet megnevezni, ahova a leginkább exportálnak, vagy kicsit ide-kicsit oda mindenhova?
1: Egyrészt a volt jugoszláv
0: tagköztársaságok,
1: hát az nyilván, ott a régi igen. kapcsolatok működnek továbbra is, tehát bosznia Hercegovina, de Szerbia felé is exportálnak, Szlovénia felé is egy kicsit, Németország, Ausztria, hogy jelentős számú, vendégmunkás, vagy azok leszármazotta élnek, valamint uh, Nagy-Britannia, Észak-Amerika, Kanada, uh, és érdekes módon, valamilyen szinten Dél-Amerika is, hiszen akár Csile vagy Argentina is jelentős horvátenklávéval rendelkezik. Uh-huh. És inkább ő
0: miattuk gondolom, az otthoni ízekre váljunk. Ez nagyon nagyon. a sorban, Megköszönöm vendégüknek a mai műsorhoz való szíves hozzájárulást. Én köszönöm a lehetőséget és most hallgassuk meg mi újság a borok világában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
2: Ezen a nyáron is megszervezi a Borért Egyesület a Borvidékek Kocintása központi eseményt, amely már hagyományosan egy nagy közös kocintást, kóstolási és borvásárlási lehetőséget jelent 2023. augusztus 26-án 18 órától a Városligeti várában, Az év legnagyobb közösségi boros eseményére minden borvidéket és borkedvelőt vár a Borért. A Balatoni Kör és a Rízling generáció immár a nyolcadik évjáratát mutatta közös boraiknak, amely egy életképes, előremutató és eredményes kezdeményezésnek bizonyul. A Balatoni életérzést nyújtó Balatonbor mellé a haladóbb fogyasztók a hegyborral is megismerkedhetnek, amely a Balatont körülvevő termőterületek sokszínűségéből a helyi jellegzetességeket emeli ki. Erősen fertőzik a gomba betegségek a tolna vármegyei szőlőültetvényeket. A szőlőtermelőknek a folyamatos védekezést javasolják a szakemberek. Egyes fajtáknál például a kék portó, a kék frankos, a kadarka vagy a kardinál esetében jelentős lisztharmat fertőzések alakultak ki a leveleken és a bogyókon is. Sok helyen már a leendő termés felét elvitte a betegség.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották.
2: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.